0: Seid gegrüßt, beschreiben das Jahr Anno Domine 1312 Die Zeiten sind hart, doch dies ist die Geschichte zweier Männer, die auszogen, um dem Dunkel die Stirn zu bieten. Mit Herzen, so voller Edelmut, dass selbst Sir Richard der Gute zu Tränen gerührt war, als er von ihren Taten hörte. Ich spreche von niemand Geringerem als Sir Hotz. Sir Iver. Die Geil. Hallo und herzlich willkommen bei Die Geilen Deutschlands Literatur Podcast Nummer 2 Mir gegenüber sitzt Ronzo und ich bin Werner B. Gemmersheimer Wie geht's Moin dir? Atzen <lacht> Alles cool ich kann äh, das Wort Atzen wertfrei nicht mehr hören, weil ich direkt an Clots Mallorca-Gruppe denken muss. Äh, ich liebe das Wort Atzen und ich bin auch bei dem als, als einen der wenigen äh, Wörter wirklich von der festen Überzeugung, dass es komplett geschlechtsneutral ist. Stimmt. Atzen muss man nicht gendern. Was sagst du zu Atzen? Nee. Okay. Weil das ist, glaube ich, ähm, das, das, das ist so eine, eine ironische Überhöhung, und mhm. das macht äh, den, den, den Aspekt der, der geschlechtergerechten Sprache äh, lächerlich. Das stimmt. Und, ich ähm, finde auch, durch den, durch wir den Song-Atzen wird das ja auch ganz deutlich. Genau. Wir sind alles Atzen. Das stimmt. Äh, ein ganz normaler Atze ist äh, übrigens ein kapitalismuskritisches Lied. Wusstest du das? Äh, nee, aber Enlighten Me, bitte. Ähm, erstens mal, ein ganz normaler Atze ist meiner Meinung nach der beste Song von den Atzen. Cool. Und ähm, der hat so eine eigene Melancholie, die in diesem Segment der, des Liedgutes, finde ich, nur noch A danse von äh, Stromae hat. Hm. Also es ist eigentlich eine Partyhymne, aber es ist auch ein bisschen traurig. Okay. Und ähm, äh, die, die, die Traurigkeit, die Melancholie des Ganzen liegt ja vor allem darin, äh, vor, im, im Refrain. Wir bleiben, wie wir sind. Wir sind immer noch, wie wir waren. Hey, ich sag dir, wer ich bin. Ich bin ein ganz normaler Atze. Hm. Und das ist ja so, das ist für mich sinngebend und sinnbildend für die ganze Zeit zwischen Berufseintritt und Rente. Du entwickelst dich nicht weiter. Das ist ein stetiges Relaufen im Hamsterrad. Wir hm. bleiben, wie wir sind. Wir sind immer noch, wie wir waren. Ja. Und das ich ist ja etwas, wenn du das, das, das klingt so das klingt auch bezogen auf die, die Party-Ästhetik cool, weil die sind Street geblieben, die sind Atzen geblieben. Aber eigentlich, wenn du mit 45 so zurückschaust auf dein Leben und du kannst zu dir sagen, ich bleibe wie ich bin, ich bin immer noch wie ich war, dann ist das ja die Quintessenz jedes, jeder Harley-Davidson, die in irgendeiner Garage steht. Das ist die Midlife-Crisis. Eingeengt durch den Käfig der Lohnarbeit geht es Menschen so, sie sind ganz normale Atzen. Würdest du auch sagen, dass da die äh, vermeintliche Erklärungspflicht, die sich äh, das äh, lyrische Ich dieses Songs quasi ausgesetzt fühlt, durch diese Selbstauskunft damit reinspielt? Äh, definitiv, weil äh, die, die Arzten müssten ja nicht sagen, dass sie ganz normale Arzten geblieben sind, mhm. wenn es nicht von außen Kritik daran gäbe, dass sie keine mehr wären. Das ist interessant. Hm. Ja, tatsächlich habe ich es von dem Stand noch nie betrachtet Aber ich würde sagen, äh, so langsam könnte man dann mal an Universitäten darüber nachdenken Ob man nicht Manni mag und Frauenarzt in den hohen Himmel der klassischen Theorie äh, aufsteigen lässt Und endlich mal den Studenten was richtiges zu lesen bzw. zu hören gibt Ich glaube, das kann man auch lesen und vor allem kann man jetzt auch dieses, diese Snapbacks mit dem geraden Schirm, auf dem auf der unteren Seite Atze steht, ja. wieder tragen? Das, das ist für mich auch eine wichtige Nachricht, also auch für mich ganz persönlich, nicht nur als, als dein Gesprächspartner jetzt, sondern auch als Mensch, weil ähm, ich habe mich lange Zeit eingeschränkt gefühlt, mhm. weil ich meine Atzen-Snapback zu Hause im Schrank hatte und ähm, ja einfach diesem, diesem Druck, diesem gesellschaftlichen Druck einfach nicht standgehalten habe, der halt auch in dem Lied gut angesprochen wird. so Ich, ich konnte mich da nicht durchsetzen, aber ich bin froh, dass wir derartige äh, Role Models haben, die ähm, nicht nur nicht nur künstlerisch äh, uns das vorleben, dass man einfach sein soll, wer man ist und das ist ja so einfach eine, auch eine wichtige Nachricht, so für junge Leute, finde ich. Ja. Also gerade so in der Entwicklung ist es ja irgendwie gut, dass es, dass es ausgecheckte Leute wie Martin Mark und Frauenarzt gibt, die da die äh, Jugend dieses Landes auch mal ein bisschen so bei der Hand nehmen und auch deren Sprache sprechen. Also, so ist es. Ich meine, wir, wir beide, wir sind alt. So, das, was wir im Internet machen, das ist eigentlich schon absolut obsolet. Ah, äh, möchte, da möchte ich dazwischen grätschen. Du bist älter als ich. Ja, das, Deutlich ist, ein, das ist ein das ist intergenerationeller Podcast, den wir hier haben. Ah, ich finde, das müssen die Leute jetzt auch nicht unbedingt wissen, wie alt ich bin. Naja, du bist 41 und ich bin 17. Ich bin 40, ich werde 41. Sorry, und, und ich bin 17,5. Mein Fehler. Dankeschön. Ich weiß nicht, also ich finde ja, dass meine Reife quasi viel dazu mhm. beiträgt. Ja, natürlich ist es ein, ein Intergenerations-Podcast-Projekt, was weiß ich. Also es ist ja, ich meine... Wir, wir und außerdem schaust du mit dem rasierten Kopf bis sie aus wie der Böse aus den Sonic äh, aus den Sonic-Spielen, finde ich ähm, Dr. Egg, oder wie der heißt Ja, bisschen Ja, ich, bisschen auch, so Schnurrbart. ich, so Stimmt. ich auch so einen Schnurrbart ähm, wenn, wenn mein Schnurrbart <lacht> buschiger wäre und ich eine Sonnenbrille tragen würde, würde ich aussehen wie der oder wie dieser Spinnenmann aus Shihiros Reise ins Zauberland Du weißt bist du? Dr. Egg, Alter Ich halte das <lacht> aus Ne, aber der klaut Tiere, das mache ich nicht das mache ich nicht. Ich klaue keine Tiere. Höchstens Hunde. Höchstens, wenn die süß sind. Süße, süße Hunde. Ähm Liebe Hunde, immer willkommen. Liebe Hunde, immer willkommen. Hast du den Sonic-Film gesehen? Ich habe den nicht Nein. gesehen. Okay. Wir wollten den eigentlich schauen bei unserer Reise nach Willingen, Anfang hm. März. Hm. Aber äh, haben wir dann leider nicht gemacht. Wegen der Infektionsgefahr. <lacht> <lacht> ich hätte es geil gefunden, wenn jemand so einen tragbaren DVD-Player dabei gehabt hätte und oh. man dann so eine ganz schlechte Rip DVD geguckt hätte. Ey. Aber uh, wir haben jetzt ein flammendes Plädoyer für die Arzen gehalten. Uh, ich möchte dieses Plädoyer ausgleichen durch eine andere Gruppe, die ich in de, in, ins Abseits der Gesellschaft rücken möchte. Ja. Und zwar die Kinder, die so Fernseher, so Bildschirme an den Rücksitzen hatten. Alter. Das für mich ist das... Der, 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 die Wurzel alles schlechten, was es im Moment gibt auf der Welt Das ist der, der stabile Klassenverräter unter zwölf Jahren Jo, Wenn du das sowas ist, hattest mh. ob lange Autofahrten auf den Rücksitzen sind nicht dafür gemacht, dass du chillig ein bisschen DVDs schaust, die sind Nein. dafür gemacht, dass du deine Geschwister schlägst Dass du deinen Charakter formst Genau Dass du, dass du, dass du, dass du Duldsamkeit lernst So, so weißt ist du? Das es ist nämlich da mussten wir alle durch und jetzt auf das einmal irgendwie... Ja, das macht mich auch wahnsinnig Ich stink sauer. Ja. Das, 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 um, das, das sehe ich. Das sehe ich total. Was mich übrigens glücklich äh, macht, ist im Moment, ähm, dass ich äh, jede Woche eine Folge von It's Always Sunny in Philadelphia schaue. Wie gefällt es dir? Äh, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt. Ich finde es mhm. sau funny und äh, es ist eine Sitcom, die anfängt mit Zwei Folgen über Rassismus und Homophobie und jo. Abtreibung. Und das finde ich einen Bold Move. Heftig. Ich finde auch die Abtreibungsfolge, da sind so Funny Bits drin. Also Ey. die erste Folge ist schon sehr gut. Ich liebe das mit dem, mit dem mhm. ganzen Domino-Ding und so. Aber, ähm, ja. wobei wo der Abtreibungsfolge, ähm. Mag über den Zaun klettert, ja. weil er rausfindet, dass er da niemanden abschleppen kann auf dem Abtreibungsgegnerlager. Das fand ich sehr lustig. Und ähm, mit Eiern beworfen wird. <lacht> Stimmt. Auf einer Abtreibungsdemo. Das ist alles daran ist so hilarious. Wirklich. Wie findest du es, dass ich jetzt so Glockengeläut hinter mir habe? Ich finde es ganz cool. Also, mhm. das macht unseren Podcast auch so ein bisschen besinnlicher, finde ich. Besinnlicher das passt auch, auch zu. So dem Mönchsintro finde ich ja, dann sind, sind die Leute schon mal eigen ja, das haben wir auch alles so geplant. Also, wir haben da ein bisschen jo. was an die Gemeinde in Bielefeld fließen lassen. Es macht ähm, mich wahnsinnig. Die, die, die äh, bibbelt auch so oft diese Kirche. So viele Uhrzeiten gibt es gar nicht, wie es hier die Glocken läuten. Es, es macht <lacht> mich wild. Ich bin ja auch so an, ja, bei random Uhrzeiten so um 19 .18 Uhr 18. Äh, <lacht> schlägt die noch mal so eine Stunde lang wozu denn? Da hat der heilige Wolfgang Petri irgendwas gemacht, ich weiß es nicht. Ich bin Wir in sind Münster. das Ruhrgebiet. Ich liebe Wolfgang Petri, ne? Ich finde ihn also, ganz toll. Äh, Habe ich gar? Ich hätte gern ein t Ich ha, hatte mal ein T-Shirt gesehen. Ja. Äh, das fand ich ganz schön. Da stand drauf: Wolfgang Petri ist mir persönlich egal. Uh, ne, das war einfach ein cooles Bild von Wolfgang Petri und hinten auf dem T-Shirt war das gleiche Bild, aber von hinten fotografiert. <lacht> Geil. Also das war so irgendwie so Wolfgang Petri, der an so einem, an so einem äh, äh, so Barhocker lehnt. Mhm. Also so mit einem, mit einem Fuß auf dem, auf diesem Fußteil vom Barhocker, I don't know. Und ja. auf der Rückseite war halt Wolfgang Petri von hinten gesehen. Das knackige Ärschle. Hm. Äh, Wolfgang Petri, für mich der Proto-String-Emil. Stimmt. Nur mit Klamotten jo. an und weniger faschistische Meinungen. Das ist ein Fakt. Ja. String-Emil, ich werde es dir nie verzeihen, Never. dass ich mir ein T-Shirt von dir gekauft habe. Und danach hat sie herausgestellt, dass du ein Fascho bist. Das hat mich auch richtig geschockt, weil ich habe mir, also jeder liebt ja den String-Emil, eigentlich... Jo. Eigentlich schon. Ähm, und dann habe ich mir so, so ähm, hab den auf Facebook gefolgt und der hat manchmal so äh, Guten-Morgen-Streams gemacht, wo halt im String sich so Kaffee macht und so wahnsinnig viel Twix isst. Ähm, ja. Und es hat mich mal total happy gemacht, weil ich dachte, ey, das ist so ein Typ, der macht einfach dieses Ding, das ist zwar vielleicht ein bisschen affig, so die Leute lachen, so aber der macht das Juh. mega glücklich. Und äh, ich fand es einfach richtig cool. Und ich fand auch cool, Stark. dass er eine, eine Seite hatte, die BMW Emil.de heißt. Fand ich auch geil. <lacht> ähm, und dann habe ich diesen Post gesehen, wo er irgendwie irgendwas richtig dummes, rechtspopulistisches, irgendwie über Flüchtlinge Yo. da ge geteilt hat. Aus, aus, nicht mal so, so, so Nazi-Kram, wo man so denken kann, okay, das checkt der vielleicht nicht, sondern so obviously richtig Yo. dummes Zeug. Und da ist für mich so eine kleine Internetwelt <lacht> zusammengebrochen. Das das find, wenn, einfach, uns, ja. wenn uns nicht mal mehr die Nacktheit von den Faschos trennt, was, mhm. was bleibt uns dann noch übrig? Ja, das ist eine gute Frage. Das wäre ich eine gute Frage. War, guck mal, es ist jetzt. Es ist jetzt vier Minuten nach sieben <lacht> und die fucking Glocke geht immer noch. Was ist denn. Was hat denn Jesus heute gemacht? <lacht> Kickflip. Ey, <lacht> wir <lacht> feiern an Pfingsten, dass Jesus einen Kickflip gemacht hat. Gestanden, der hat den gestanden. Der also hat gestanden. auch, Also richtig gut, fast wie ein Profi. An Pfingsten hat Jesus erstens mal an den Bon gezogen. <lacht> wie geil wär's? Einmal rauchen im toten Meer. Vielleicht <lacht> wie mit das auch Finde ich chillig. find ich Jesus, auch ein ein chillig. Jesus, ein cooler Smoker. Einfach ein ja. cooler Smoker. Worum, worum geht es bei Pfingsten? Ey, ich weiß es nicht. Ich bin katholisch ich getauft. Ich habe äh, Als drittes Fach in meinem Abi habe ich katholische Religion gehabt und ich weiß nicht, was Pfingsten ist. Ey, Ich studiere Kunstgeschichte und mache so Ikonografie-Kram.
1: <lacht> Aber so, es juckt so, auch
0: niemanden. <lacht> Nein, es ist mir scheiße. scheißegal. Also es juckt also, ja die Kirche selbst nicht. Und ich weiß, <lacht> was ist der, der feiertag im Jahr, der kirchliche Feiertag im Jahr, von dem man die, Be die Bedeutung am ehesten weiß? Ähm... Weihnachten oder Ostern, würde ich sagen, oder? Weihnachten, genau. Ja, Weihnachten. Und weißt du, warum das so ist? Weil man im Winter nichts anderes zu tun hat, als in die Kirche zu laufen. <lacht> Und weil es Geschenke gibt. Und so. weil es Geschenke gibt, klar. Aber, also es ist so, es ist 1504, ja, hm. es ist, es sind schon drei deiner Geschwister gestorben, du bist sieben, du musst langsam mal du musst langsam mal das Geld reinbringen im Haus. Du bist erwachsen, ja. Du bist erwachsen, es ist aber Winter und du kannst keine, keinen Kohl pflücken, keine Rübe ernten, sondern äh, du hast einfach nichts zu schaffen. Und dann gehst du natürlich in die Kirche und dann kriegst du mit, okay, Jesus ist geboren, super. Cool. Cool, aber an man. Pfingsten, das ist ja hier einfach, also Pfingsten ist ja so, mitten im Jahr, das mitten im Jahr, es ist eigentlich ja. ist die perfekte Jahreszeit, es ist noch nicht zu heiß. Vielleicht ist man ähm, gerade auf dem Kreuzzug oder irgendwie Kreuzzug. irgendwie ja. überfällt das Nachbardorf oder was weiß ich. So. Die Pest. Die Pest auch saustressig, auch immer so Mitte Unterst. Jahres am meisten. Schrecklich. Ja, und, <lacht> da, und dann kriegst du nicht, da kriegst du nicht mit. Das kriegst nee. du nicht mit, worum es da geht. Und es gibt auch keinen einzigen guten Pfingstsong. Das stimmt. Aber das liegt wahrscheinlich daran. Ich glaube, das ist so daraus ja. erwachsen, dass die Leute dann gesagt haben so, yo, ich weiß nicht, was da passiert ist. So, Wie soll ich denn da einen Song drüber schreiben? Und wie fragst du dann? Willst du <lacht> dann zur Kirche gehen? Oder, ja, das, ist doch, das macht doch gar keinen Sinn. Ich würde Tayo Cruz fragen, ob er einen Pfingstsong schreiben kann. Ich wette, der wäre cool. Also ich glaube, dass, dass Tayo Cruz einen coolen Pfingstsong machen hey, könnte. Safe. Aber der will nicht, weil was juckt den Pfingsten? Ich, ah, cool. ich glaube, ich glaub, dass das den schon interessiert aber nicht, nicht aus einer religiösen Perspektive, sondern einfach, weil es ein interessierter Typ ist. Jo, einfach, ist weil ein, der sich, ist ein interessierter Typ. ist. Auch wissen, was passiert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, Tayo Cruz oder Pitbull, wer ist cooler? Äh, schon safe Tayo Cruz, weil... Weil? Tayo Cruz produziert bis heute wahnsinnig viele große Alben. Hm. Wirklich? Uh, ja, ich habe das oh. mal im Halbschlaf bei YouTube gesehen. Oh. Das ist auch meine Lieblingsform der Kommunikationsgewinnung. Oh, ja. äh, nicht Kommunikation, <lacht> Information. Verzeihung. Der, der Aufgeweckte, die Geilen höre, hat mir jetzt schon wieder eine Nachricht geschrieben in der Sekunde, dass ich mich bei Sekunde 400 irgendwas versprochen habe. Fuck you. Bekommst du auch Nachrichten, wenn du dich versprichst? Nee, weißt du, was ich mit denen mache? Was machst du mit dem? Einfach löschen. Und am schlimmsten ist es, wenn ich so eine Nachrichtenanfrage bekomme und erst lese ich die Nachricht. Ich lese die Nachricht. Ich lese jede Nachricht. Ich lese sie alle. Und dann nehme ich die Anfrage an und dann schreibe ich so wütend so eine ganz lange Antwort und dann lösche ich diese lange Antwort wieder und ignoriere einfach die Anfrage. Perfekt. Das liebe ich. Ah. Ja. Schrecklich Ach. Es sind nur schreckliche Menschen im Internet Viele um, Cruz has written songs on albums By Cheryl, JLS The Saturdays, The Wanted And David Guetta ja, äh, David Guetta ist mal cool Der ist ja nee, Ich glaube da habe ich doch einen anderen gemeint Aber Meinst du vielleicht Timbaland Der ist doch so Producer und fängt mit Tee an Nee Timbaland, Timbaland hätte ich Land, auch Der macht doch die Schuhe ich weiß es nicht. Ich finde, das klingt ein bisschen ähnlich. Aber ich habe keine Der Ahnung. Der macht die Schuhe. Der macht Schmu? Der macht Schuhe. Schuhe. Timps. Ach so. Ja klar, Timbis. Der Timbis. Nein. Ey, erst er... Erstmal die Basics. Jo. Mein, meinst du, das sind seine Schuhe? Das sind seine Schuhe, ja. Krass. Ey. Das wusste ich nicht. Ich bin hier gerade... Ich... Ich mache jetzt keine Hill mehr draus, ich surfe ja. nebenbei, wenn wir diesen scheiß Auto, diesen scheiß Podcast aufnehmen. Fuck you! Bin, wie wahnsinnig macht es dich eigentlich, dass ich vor ja. einer Dreiviertelstunde noch so komplett down war und jetzt so überdreht bin? Gar nicht. Weil ich kenne das ja voll. Ah. Also Ich, zwar, ich bin, bin zwar andersweitig psychisch beeinträchtigt, mhm. aber ich habe ja auch so Phasen, wo ich äh, glaube ich für meinen Umfeld schwer verständlich bin. Ja. Um, und ich glaube, es wäre ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt irgendwie so den Ansatz hätte, dass ich das anderen Leuten nicht verzeihe, aber tro trotzdem irgendwie so teilweise so Phasen habe, wo ich wochenlang ungenießbar bin, ohne Grund. Oder irgendwie die ganze Zeit nur rumheul oder was auch immer so, weißt du, ist halt keine Ahnung. Äh, ich ich schick dir mal. Hm? Ich hab's gehört, aber ich habe nichts dazu zu sagen. Wir sind einfach Schillig. beides gescheiterte Persönlichkeiten. Ja, ist so ähm, <lacht> äh, ich schick dir mal ein Bild jetzt in unseren Chat mhm. und ich kann, es ich nicht glauben, dass das beides Kescher ist auf dem Bild. Alter, was? Das ist beides Kescher. Das eine Mal schaut sie aus hey. äh, wie Sarah Connor. Ja. Yeah. Und, und das andere, andere Mal so... schaut sie aus wie die die punkige Tochter von Sarah Connor die Design in Berlin studiert Ich finde, die sieht aus wie wenn äh, man bei so einem Beat'em up quasi, wenn zwei den gleichen Charakter nehmen und der dann so ein bisschen anders eingefärbt ist, weißt du, die Haare sind anders dann ja. ist das Make-up anders, aber es ist schon dieselbe Person Ich finde, unten hm. sieht die ein bisschen aus wie in so einem schlechten Geschichtsdrama irgendeine Griechin ja, wegen der, stimmt. Wegen der das ist Ja. Wusstest du, dass das so heißt? Meander? Cleopatra. Nee, ich meinte es auf ihrer Schulter, da, diese, diese Zeichen. Nö, aber... Aber ich ähm, weiß ja sowas. Ich, ich kenne das aus der Geologie, den Begriff. Wirklich? Jo, weil wenn so ein Fluss... Nicht, also jeder Fluss ist ja eigentlich gerade. Ja. Und so die coolen Flüsse, die meandern. Und die machen genau diese Bewegungen. Krass. Und äh, das habe ich gelernt, ist der, der Fluss der durchs Dorf meiner Eltern fließt, der hm. meandert. Okay, jetzt habe ich innerhalb von 30 Sekunden mehr gelernt als die letzten zwei Tage, in denen ich mich mit Studieninhalten ähm, beschäftigt habe. Jo. Ich weiß nicht, was das über mein Studium aussagt oder über das Zeug, was ich so lese. Ich bin einfach eine lehrreiche Person, finde ich. Einfach? Du bist ein Lehrmeister. Ich bin ein Lehrmeister. Oder einer, der gerade sich eine richtig gute Lüge ausgedacht hat. Aber wie geil wäre denn das? <lacht> ich glaub dir Ich, find, ich finde, du hast, du hast, wenn du zumindest so Storys erzählst, meistens so ein, ein bisschen anderen Ton drauf Ah, da kennst du mich vielleicht nicht gut genug Also ich glaub's Ey, was Glaubenvolle ja, ah. ja. Menschen, alle miteinander Warum? Entweder sind in meinen Instagram-Kommentaren so, so Typen, die so die so krass, die, die, die so Stiefel lecken für Konzerne und die Polizei oder Leute, die sich drüber streiten, ob Koks oder Pep besser ist. Finkloat, Safe in nix dazwischen. Äh, oh. ich, ich liebe äh, das, das Alberto-Sief-Lätzchen. Das ist jetzt einfach nur noch hier. Wenn ihr nicht hey. wisst, wer das ist, fuck you. Geh mal ins Internet, Leute. Ey, ich war ja am... Um Warte mal, wann war das? Heute ist Montag. Jo. Am Freitag war, glaube ich, der Geburtstag von einem Freund. Da waren wir in seinem Garten, alle mm. mit Abstand natürlich. Schön. Ähm, und Claude war auch da und er hatte das Letztchen einfach an. Legende. <lacht> er hat es einfach angehabt. Und da hat auch einer gefragt, wer das ist und er wollte es nicht erklären. Das fand ich cool. Das kann man nicht erklären. Nee, das kannst du halt wirklich nicht erklären. Ich habe... Das um... kannst du halt wirklich nicht erklären. Ich habe... Um... Uh, am, 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 am Samstag ein Geschäftsmeeting gehabt, bei mhm. dem ich etwas derangiert war aus verschiedenen mhm. Gründen. Und die haben mich gefragt, wen ich denn lustig fände, so privat. Dann habe ich erst gesagt, uh, dass ich mich selbst überhaupt nicht lustig fände. Das stimmt auch. <lacht> Und dann habe ich so versucht zu erklären, was ich im Internet lustig finde. Oh mein Gott. Und es war, ich glaube, das war der abgedrehteste Teil. Da haben diese, diese, diese alten Männer... Gar nicht mehr verstanden, was ich jetzt von denen will. Der Buchstabe A. Ey, ey sag mal deine Top 5 Buchstaben. Haben wir es schon gemacht? Mir egal. Äh, nee, ähm, Y, D, äh. F auf jeden Fall. Jo. Ähm, ich finde C manchmal richtig funny und das O ist einfach hilarious. Ähm, ich finde, es gibt so ein, so ein Y mit zwei Punkte drüber. Sozial lustig. Finde ich absurd lustig. Warum braucht das Y? Das Y ist schon so spezifisch. Wozu braucht das nochmal so eine Umlautsache? sache Hä, was hältst du von diesem Ö? Von diesem skandinavischen Ö? Finde ich auch funny. Auch geil. <lacht> oh mein Gott. Hey. Ey. Ich habe hab was da, mit den Muppets anfangen? Ich habe da mit dem Soda-Stream-Fan letztens, da hatten hm. wir es drüber, dass. Er so meinte, yo, stell dir mal vor, jemand, push, äh, jemand postet einfach die Zahl 6 und ich konnte nicht mehr. Ich bin richtig im Arsch gewesen. Yo, stimmt. Die Zahl die 6, 6, Bruder. Uff. Die Zahl 6. <lacht> um, ja. wie, viel, wie viel haben wir denn jetzt hier schon aufgenommen? Äh, 22, 23 Minuten. Ich bestelle mir jetzt was zu essen. Okay, easy. Ah. Wir haben heute auch was zu essen bestellt. Ich hole mir ein Bier. Was, was hast denn du zu essen bestellt? Bei unserem Lieblingstei haben wir bestellt. Mhm. Äh, ich hatte so scharfes Entengericht mit Gemüsekram und dazu Sommerrollen lecker. und war ein Tanz. Und das war sehr, sehr lecker. Mir ist immer noch ein bisschen schlecht, okay. weil ich habe zu schnell gegessen, weil ich halt irgendwie nicht gefrühstückt und dachte mhm. dann, das kann ich, äh, ich kann einfach Essen schnell nachholen quasi. Ich kann den Hunger, äh, den Hunger <lacht> retrospektiv bekämpfen. Ging nicht. Ey, ähm, wie, was meinst du, wie viele E-Mails auf der Welt verschickt werden wegen äh, Lieferando? Viele. Unendlich viele. Lieferando-Klimasünder. Ja, voll. Hol mal Aber dir dein Bier, meine Bestellung wird in circa 39 Minuten geliefert. Was bestellst du? Ähm, ich habe mir ähm, bei, einem, bei einem Grill was bestellt. Ah. Ich habe mir einen Falafelteller bestellt. Natürlich. Eine Falafelrolle. Äh, aber als äh, für, für morgen Mittag hm. und äh, eine kleine Portion Pommes. Jo, cool. Ja, ich komme gleich wieder und dann erzähle ich dir von meinem Wochenende. Mach das doch. Jo. Ähm, kleiner kleiner äh, Zwischenschub für euch Leute da draußen. Ich habe heute keinen guten Tag. Ich war heute richtig pissig. Ähm, mir, mir fehlte jedes Serotonin im Körper. Ich habe gerade vor diesem, diesem Podcast, habe ich versucht das irgendwie zu pushen mit einem Pamela Reif-Workout ähm, und habe dann den, den Nico vor einer Stunde richtig so angepflaumt. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, Nico selbst habe ich nicht so angegriffen, aber so ich war nicht so gut gelaunt. Und jetzt, wie ihr hört, bin ich richtig so, so überdreht. Und überdreht. ich weiß nicht, in welche Richtung das heute noch geht bei mir. Äh, vielleicht kann ich den drohenden Unterzug, in den ich gerade äh, laufe, durch die rechtzeitige Bestellung bei, bei dem Grill äh, gegensteuern. Hm, vielleicht wird es auch heute einfach noch ein Scheißabend äh, Und ich mache irgendwie so Sowas richtig Dummes aus dem Impuls heraus So meinen So meinen Hoden posten oder so Ich weiß nicht, was <lacht> heute noch passiert Sehr gut Ich bin wieder da Cool. Ähm, wenn du deinen Hoden postest, poste immer den Linken Warum? Weil dir das dann nicht als politisches, äh, politisches Statement angelastet werden mhm. kann. Würdest du, wenn jemand einen Hoden postest, würdest du ja. das direkt erkennen, was es ist? Oh, das weiß ich nicht. Also so kommt ein bisschen drauf, so isoliert an, ne? macht, weil es könnte auch einfach der Kopf von einem alten Mann sein, finde ich. Mm, mm. Ja, also bekommt kommt natürlich ein bisschen halt auf Setting an. Um, unabhängig davon, äh, ich glaube, das mache ich nicht. Ja, wäre vielleicht auch nicht so cool. Es gibt eine wahnsinnig, wahnsinnig lustige Szene bei, bei Arrest Development, als äh, jemand aus Versehen ein, ein Bild, eben eine Nahaufnahme von seinen Hoden macht und dieses Bild dann vom Pentagon als äh, Karte für die äh, geheimen Standorte der Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein genommen wird. Und dieses Bild dann so im Fernsehen gepostet wird, äh, gepostet, gesendet wird. Uh, Arrested Development, sehr lustige Serie, liebe ich. Das stimmt, das ist tatsächlich eine sehr lustige Serie. Ähm, ich erzähle jetzt von meinem wunderschönen Wochenende. Ganz kurz noch. Mhm. Ähm, Pizza mit Käse am Rand, ja oder nein? Nein. Und das war auch die letzte Folge von Die Geilen. <lacht> ich finde, also als ich das erste Mal von dem Konzept gehört habe, war ich auf jeden Fall keen. Aber dann habe ich es ein paar Mal probiert und entweder war der Käse immer scheiße. Also es war teilweise richtig ekliger Käse. Ich ja. will jetzt keine Anti-Werbung machen, aber corne Pizza, ich meine euch. Ähm, oder das hat irgendwie. Nee, es war nie gut. Also es war nie so, dass ich dachte so, ja, das braucht es jetzt. So, um, nee. Was würdest du stattdessen gerne in Ränder stecken? Ich fände ja. so... Der mich kalt erwischt. Ähm, ich fände so salzermäßiges Zeug geil. Oder irgendwas, was so, weiß ich nicht. Also so, so soßig geht ja schon mal in die richtige Richtung, für mich. Mhm. Oder gibt's ja auch irgendwie alles, oder? Mit, also, mit Kräuterbutter. Oh ja. Wenn der Rand so ein Kräuterbutter-Baguette wäre. So, ey, ja, oder so Knoblauchmäßig mhm. Das wäre geil. Ganz fein ja, ist das. Der Bernd Herold hat letztens ein, äh, eine Bretil-Pizza gepostet, die ganz gut aussah. Das Bild kommt ursprünglich vom Nanu mhm. aus Aschebärsch. <lacht> Ey, dieser, dieser wirklich incestuide Internetkreis, in dem ich mich befinde, ist absolut absurd. Ja, es ist äh, wirklich absurd. Wir sind, wir sind einfach zehn Männer, die gegenseitig Screenshots von unseren Posts machen und ins Internet stellen. Es <lacht> ist halt einfach so Online-Circle-Jerking. Ey, <lacht> ja. <lacht> und, und diese Brezelpizza fand ich innovativ und eigentlich komplett naheliegend. Ja, irgendwie ist es das auch, aber es um, ist trotzdem so. Also ist es dann Fusion Kitchen? Hm. Ja, es ist so sehr Fusion Kitchen, wie es äh, der, der Taxiteller ist. <lacht> der Taxiteller? Hä, ist Taxiteller nicht Currywurst, einfach mit Pommes? <lacht> oh, oh, you! Wie kann, man so, wie kann man so alt und so naiv sein? Okay. Äh, der Taxi-Teller ist eine riesige Portion Pommes, von der du alleine satt werden würdest. Okay. Mit einem gigantischen klecks Mayo drauf, in dem du deine kompletten Kindheitstraumata ertränken kannst. Klingt schon mal und, gut. Und dazu ist auch noch auf dem Teller eine ganze Currywurst mit entsprechender Soße. Hm. Daneben... Eine riesige Portion Gyros, Tzatziki auf dem Gyros <lacht> drauf und über, das ist ein Politikum jetzt ein bisschen, und da gibt es Menschen, äh, die, die, die mir da widersprechen würden, aber über äh, Currywurst und äh, Gyros müssen wir noch richtig viel zwiebeln. Und es gibt dann diesen Bereich, in dem sich Mayo, Tzatziki, Gyrossoße, fette Wurst, fettes Gyros miteinander vermischen. Und das ist für mich Deutschland. <lacht> Völkerverständigung.
1: So schön. Das ist
0: für mich alles, was dieses Land irgendwie dann doch lebenswert macht. Das geile Imbissessen. Das geile Imbissessen. Ja, check ich aber komplett. Krass, jo. nee, habe ich noch nie so gegessen. Gibt's da einen guten Laden bei dir? Äh, der, in dem wir äh, in dem wir ah. waren, bevor wir zur Villa Bielefeld. Zur Villa, Biele Villa Bielefeld! Den Song Villa müssen wir auch nochmal hier reinstecken. Was für ein Song? Ey, du hast doch einen Villa Bielefeld-Song äh, auf den Beat von äh, Nump gemacht. Ja, stimmt. Das ja, wollen wir den als Outro ich nehmen? Ey, ich, ey, kein Scheiß. Ganz oft sagen Leute so, haha, der und der Song, also was heißt Leute, die drei Leute, denen ich solche Songs per WhatsApp schicke. Und ich weiß so oft nicht mehr, dass es diese Songs gibt, weil ich wirklich... Jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe eine Zeit lang einfach pro Tag zwei davon gemacht und einfach verschickt. Einfach so. Und ich weiß von ganz vielen Songs nicht mehr. Und dann werden wir mir teilweise so irgendwie... Ähm, ich habe letztens die Jasmin gefragt, das ist eine Freundin von mir. Der mhm. habe ich ganz viele Songs geschickt, weil die hat in Bamberg gewohnt und fand es da teilweise ganz grausig, weil die da, weiß ich nicht, ein, zwei Sachen waren halt doof, da hatte eine Fernbeziehung, dies, das. Und um die aufzuheitern, habe ich ihr dann auch mal so Songs geschickt und dann habe ich so gesagt, so yo, ich will vielleicht diese Radio Pong-Iver-Sache machen, so du hast doch eine Zeit lang alles mal abgespeichert, was ich so gemacht habe. Und sie ja, und dann hatte ich mir irgendwie so 30 Bits geschickt und ich kannte davon so zwei. Und den Rest... wusste ich mit nicht mehr. mir mit auf eine... Ja, erzähl weiter. Ja, nee, das war's schon. Ich habe auch einen geilen Reggae-Song über Bamberg gemacht, der heißt Bamberg ist Babylon. Villa ähm. B, Le Fett ist so geil. Es mich ist der beste Ort der Welt. Kann, kannst du den raussuchen oder als Outro nehmen? Äh, ich verspreche gar nichts. Okay, nö, ist okay. Aber, ja. Aber ich würde mich freuen, weil ich würde ihn gerne mal wieder hören. Ähm, ja. Auf jeden Fall war dieses Wochenende mein Freund Oscar da. Was mich sehr gefreut hat. Und wir haben mhm. äh, Aktenzeichen XY ungelöst geguckt, weil Oscar sehr, sehr viel davon guckt. Und wir haben zwei Folgen geguckt. Und ich kenne, also ich bin so, ich kenne die neuen Folgen mit Rudi Zerner und ich fand den eigentlich mal ganz cool. Mhm. Aber Oscar ist so richtiger Verfechter von den alten Folgen. Und ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der Typ. Aber es ist auf jeden Fall sehr hilarious. Und, äh, ja, wir überlegen tatsächlich auch, einen Aktenzeichen XY-Podcast zu machen. Es gibt nämlich noch keinen. Jo. Aber das Aber ist eventuell. das nicht einfach fest und flauschig? Wieso? Weil das alte Leute sind? Ja. <lacht> 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 ähm, ich habe übrigens gerade, gerade wurden, wurde mein Patreon-Beitrag an dich abgebucht. dann da bedanke ich mich sehr. Für, Wollte ich dir was sagen, dass für, du jetzt offiziell in meiner Schuld stehst? Für das gute Geld. Ja. Ähm, ich ich habe meinen Patronenstatus bei dir wieder deabonniert übrigens, weil ich einfach kein Geld habe und weil. Ich das komplett aus. <lacht> <lacht> nee, es ist komplett aus. Ja. Bist nee. du lebütig, Nee, Lebut ja, doch ich, bist du. Doch bin ich. Ah ja. Für Schön, den Namen werde ich von, von Maximilian immer aufgezogen. Das ist mein, mein Google-Name. Ähm, und der ist schon alt. Schön. Aber dafür werde ich immer verarscht von meinem Mitbewohner. Nee, der okay. unsere Leitung blockiert, wenn er LOL spielt. Aber der spielt kein LOL mehr. Der spielt jetzt Magic Online. Das ist gar nicht besser. Null. Ähm... Was soll ich noch erzählen? Ja, ich habe gestern auch die Mama und die Schwester von meiner Freundin kennengelernt, das war sehr mhm. nett und ähm, wir haben bei so einem marokkanischen Ding bestellt und dann ist der ja. aber eingefallen, dass die gar keine Lieferanten haben oh. und dann mussten wir das so abholen, das war alles irgendwie so richtiges Hickhack, aber es war sehr, sehr lecker. Bei dem bestelle ich auch öfters. Normalerweise haben sie mhm. Lieferanten. Und es war ein sehr, sehr netter Tag. Ich konnte ein bisschen durch vermeintliche Männlichkeit glänzen, indem ich einen Schrank getragen habe. Heftig. Fand ich auch cool. Hätte ich mir selber nicht zugetraut. Mm. Und jetzt habe ich gerade einen leckeren Schokobrezel gegessen. Ja, aber ich hatte ein sehr schönes sehr Wochenende. Und morgen habe ich den sehr wichtigen Termin zu meiner Freundin Anna zu fahren. Und die hilft mir dann mein Unikram mal zu ordnen, weil die ist nämlich so voll ordentlich. Und ich, ich bin einfach komplett mess. Und da es gibt sehr drauf. in meinen Es gibt in meinen, äh, meinen WhatsApp-Kontakten eine Person, mit der habe ich mal geschrieben, als ich so 17 war, weil ich die damals hot finde, fand. Und, cool. äh, wir haben, und ich finde es beeindruckend, äh, mit was für Menschen ich mal zu tun hatte, mit denen ich halt mittlerweile absolut keine Berührpunkte mehr habe, so im Leben. Ja. Also so vor, ich glaube, wir wären vor zwei Jahren noch nicht miteinander befreundet gewesen, Nico. Okay, hart, aber. Nee, also nicht, nicht deinetwegen, ich hätte dich immer cool gefunden. Aber du mich halt nicht, weil vor zwei Jahren habe ich in einem Großraumbüro gearbeitet und habe einfach den ganzen Tag so viel Psychopharmaka genommen, dass ich erträglich war. Ähm. Das, das, das klingt erstmal sau cool. Ähm, gut. Nach einem stabilen Lifestyle. Äh, um, okay, erzähl mir ey, von dieser Person. Genau, und, und die postet in ihrem WhatsApp-Status immer diese Liebe ist, nackten Kinder. Nicht im Ernst. Kennst du die? Ja, aber so, ist... so ironisch. Nein! Alter! Die ist so 23! Alter! Die ist Was? so 23 und, und hat zum Beispiel vor um 13.02 Uhr heute äh, Liebe ist, bei Problemen genau zuzuhören. <lacht> Komplett lost, Alter! <lacht> und, die, und die nächste Story ist äh, ein Screenshot aus, aus Spotify äh, mit dem Song Follow You von Bring Me the Horizon. Und ich liebe ja Bring Me the Horizon. Und ich liebe auch den, den cool. Song. Das ist gut. Ich auch. Guter Song. Und ich hasse es, dass die solche Musik hört, wenn sie so... wenn ist. So, liebe ist. <lacht> liebe ist. Liebe <sieht> <lacht> ist. Liebe 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 Instagram-Stories mit so Liebe-Ist-Dingern. Liebig. Kannst du auf eins meinen Kopf montieren und auf das andere den von Claude? Das mache ich. <lacht> um. Aber ich möchte das Mädchen sein. <lacht> Mann, die sind auch so sauhässlich illustriert, Alter. Ey, ich guck's mir warum an, das denn, sehr warum müssen mir denn nackte Kinder erklären, was Liebe ist? Ja, die sind, die sind ganz unschuldig. Und ich sag's es mir, es ist, die haben es nicht 100% geschafft, mir das zu erklären. Nee, nicht so richtig. Manchmal sind die richtig kryptisch in ihren Aussagen. Ja. Ja, heftig. Ich habe mal eine Zeit lang, ähm, als ich mein altes Handy hatte, hatte ich noch so ganz, ganz viele Nummern auch so aus meiner Jugendzeit. Mhm. Und ähm, da hatte ich noch eine Freundin oder eine Bekannte irgendwie drin im Handy, die hat auch immer so WhatsApp-Statusse gepostet. Aber so, als ob das so eine, eine WhatsApp-Story wäre, weißt du? Also, ja. also, nicht, nicht, also, also als ob es eine Instagram-Story wäre, meine ich. So, keine Ahnung, so heute Abend mit den Mädels oder so. Aber weißt du, wer das auch macht? Wer? Der Nanu. Das macht er nicht. Ich habe ja die Händ Guck mal, ich hab die Handynummer nicht von dem. Der Aber Nanu postet, äh, wenn du das hörst, schreib mich das halt nicht an, nimm einfach als Kritik an und ja. überleg dir, ob du wirklich diese Person sein möchtest. Ähm, der Nanu postet regelmäßig seine Tweets in seiner Insta-Story. Nein. In seiner in seine, in seine WhatsApp-Story. Nein, du verarschst mich doch. Nein, das macht er. Weißt du, was richtig lustig gewesen wäre, wenn du es nicht kommentiert hättest, weil ich glaube, der hört das, sondern wenn du einfach die, äh, auch seine Tweets in deiner Whatsapp-Story postest. <lacht> <lacht> Nein, aber dann zieht so mein, mein ehemaliger Chef so den Tweet vom Nanu in meiner Whatsapp-Story. <lacht> ja, so. ja das sind jetzt auch nicht so die... Die anstößigsten Tweets, kann man ja schon mal. Nee, machen. Aber, aber, aber dann denkt er so, dass. Ach, naja. Ja. na dich, Nanu. Aber dann denkt er so, dass ich das witzig finde. <lacht> <lacht> Uff. Der hört es nett. Uff. Ja, weiß ich nicht. Naja. Und wer nett. We weißt du was, wenn er es hört, mm. dann, äh, dann Dann sag in, in der nächsten Aufzeichnung von It's Always Sunny in Franconia das Codewort. Kochwurst. Kochwurst. <lacht> das Ding ist, das muss er ja heutzutage gar nicht mehr hören, weil halt irgendwer wird es dem halt schreiben, weil sich so die Hörerschaft Aber von, von äh, Prosecco-Laune und uns einfach so zu 100% überschneidet. Glaube ich, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Prosecco-Laune hat auch viele so so, so Gamer-Dudes, die von ähm, Radio Nucular so rübergeschwappt sind. Da sage ich jetzt gar nichts zu. Zu so Gaming-Kram äußere ich mich weiß ich würde mich jetzt lieber 30 mhm. Minuten lang über meine Meinung zu Israel und dem Nahostkonflikt äußern, als irgendwas <lacht> über Gamer zu sagen, weil ich weiß, dass der Backlash einfach absurd wäre. So, <lacht> Jeder, der Bock Computer drauf. spielt, ist mein Feind. <lacht> <lacht> Jeder, der einen Computer besitzt, Hurensohn. Ist mein Feind. <lacht> ja. Ey. Wenn Danke. du schon mal online was gespielt hast, stell dich in Ostwestfalen eins gegen eins mit Messern. Mit der Gruppe Messer. Gruß <lacht> Seit ich dich nicht mehr verarsche, habe ich auch nichts mehr von denen gehört. Manchmal Gruppe Messer Leute, meldet euch. Ja, manchmal fragen Leute, was, was bei der Gruppe Messer geht. Oder machen aber irgendwelche da könnt ihr doch einfach oder? die Gruppe Messer fragen, oder? Ja, finde ich auch. Können, aber vielleicht, weil, weil die Gruppe Messer ein kleinerer Instagram-Kanal ist als ich. Hm. Vielleicht haben die da weniger Vertrauen. Winning also, at life. Winning at life. Ey, das hat mich, ich habe das ja einfach gescreenshotet und habe denen das geschickt und das war das Letzte, was ich in die Richtung gemacht habe. Also Find ich mehr fun. Follower. Ja, mega. Weil ich habe mich ja am Ende nochmal richtig mit denen gefetzt, also nicht gefetzt, jo. aber die haben sich voll aufgeregt. Und dann hatte ich mehr Follower als die und dann habe ich denen das einfach geschickt. Die haben das gesehen und das war unser letzter Kontakt. Schöne Grüße, gehen nach Münster. Ähm, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal. Und dann wird es hoffentlich unangenehm. <lacht> Ey ja. Hoffentlich. Ich, ich habe ja so ein, zwei Überschneidungspunkte mit dem Henrik. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich dir in Münster mal irgendwo auf einer Party oder so über den Weg laufe. Falls der auf Partys geht, weil seine Musik klingt nicht so. <lacht> <lacht> ähm. Naja, äh, lieben Gruß an der Stelle. Mhm. Ja. Und auch, ja, wenn, wenn ihr kämpfen wollt, sag mal Bescheid. Ja, wir sind cool mit kämpfen auf jeden Fall. Ich hab Bock auf Kämpfe. Die Geilen 69, Deutschlands wehrhaftester Podcast. So, Wehrsportgruppe, die Geilen. <lacht> Treffen uns immer so zum, in Tschechien zum Ballern. Mit unseren Atzenfreunden. So, dieses Jahr können wir nicht nach Mallorca, dann fahren wir alle auf den Schießstand und motzen über unsere Frauen. Weil Heteros sein einfach das geilste ist. Das ist richtig cool. Ich büge gleich mein Kurzarmhemd. Spaß, das macht natürlich die Alte. Ich habe gerade gedabbt. <lacht> Entschuldigung. Ich habe übrigens. Die geil der erste, der erste deutsche Podcast, der sich aktiv, äh, der sich aktiv äh, gegen Heterosexualität ausspricht. Ja, verachtenswert. Ähm, ich habe sehr über deinen äh, Tweet lachen müssen übrigens, äh, mit dem, wenn alle Menschen gleichzeitig dabben. Ey. Den, den fand ich auf mehreren Stufen sehr gut. Wie Konzept funny wäre denn das eigentlich? Ja, ich fand, aber früher hat mich das total fasziniert, diese Thematik, weil es gab ja auch immer dieses, wenn alle Menschen gleichzeitig springen, Ding. Mhm. Worauf der sich ja wahrscheinlich bezieht. Und das hat mich, als Kind, hat mich das total fertig gemacht, weil ich das halt irgendwie so, ich konnte es nicht zuordnen. So Man weiß ja schon als Kind so ein bisschen, was Bullshit ist und was nicht. Und ja. das war so ein Ding, so das nee. wusste ich nicht. So Das habe ich nicht gecheckt. Da dachte ich so, ja, aber kann ja sein, es wird ja irgendeine Auswirkung haben, wenn es alle machen, so weißt du. Das Ding ist, dass es ja keine hat, ne? Nee, null. Wie denn das, auch? Das ist ja total wenn, der wenn alle Menschen etwas gemeinsam machen, hat es keine Auswirkungen auf den Planeten Erde. Wow. Und das finde ich nur frustrierend. Aber wenn ein paar Menschen mit sehr viel Geld was machen, dann schon. Ja, wenn, wenn irgendein Mensch auf so einen roten Knopf drückt, haben wir einfach so ein paar Jahre nuklearen Wie geil ist denn das? Ich könnte die ganze Zeit so Sodom hören. <lacht> äh, eigentlich finde ich es geil, wenn unser einziger Gast, den wir jemals hätten, Tom Angel Ripper wäre Tom Angel Ripper, wenn so du das brüllt. hörst, ich möchte nicht gegen dich kämpfen Ja, gegen den möchte ich auch nicht kämpfen, aber den hätte ich gerne auf jeden Fall im Podcast Den liebe ich Yo Onkel Tom, Beste Onkel Tom, fuck <lacht> Der hat doch auch diese Weihnachtsalben Onkel Toms schönste Weihnachtssongs <lacht> Ey, keine Ahnung Ich war früher so als ich so, ich war ja richtiger Metalhead so mit 16 hm. und ähm, als ich da so irgendwelche einschlägigen Magazine gesehen habe und mir dann diese, diese Mitte-30-jährigen Typen mit den ungewaschenen langen Locken angeguckt habe und so dachte so, boah ey, ich hoffe in dem Alter sehe ich auch mal so aus. So jetzt rückblickend ist das echt irgendwie ein verstörender Gedanke. Ja. Also, dann müsste ich in fünf Jahren so aussehen. Ähm, <lacht> um, ey ja, so Metalheads alter nicht gut Nee, null Das stimmt Weißt die du auch, du gut altert? Gamer <lacht> Fick die Real Talk <lacht> Deutschlands erster Anti-Gaming-Podcast Hast du mal Warhorn <lacht> gespielt? Hurensohn ähm. <lacht> Das fängt an mit den, mit den Löwenzahn-Spielen ja. Und hört danach Mensch. nicht auf Furchtbarer Mensch Fair. Die, die schlimmste Sorte Gamer sind die, an der sich sie, sie so, mit so mit so Dorffußballern überschneiden, so FIFA-Spiele. Mhm. Das ist wirklich die schlimmste Sorte. Ey, ich da hab, kann ich nichts Gutes abgewinnen. Ich habe vorgestern nur so gesehen, dass äh, es jetzt so Cycling-Teams gibt, wo Leute so online Fahrradrennen fahren und dafür so Profiverträge kriegen. Geil. So auf so, auf so, weißt du, diesen Standfahrrädern, weißt du? Hier aus für die. Ey, ich will ja jetzt nicht den alten Mann markieren, ne? Mhm. Aber das ist doch scheiße. Das ist Ja, scheiße. aber, aber was, was unterscheidet denn konkret einen, 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 einen Standfahrer, also der, der die körperliche Anstrengung nur innen macht, nur zu Hause, mit einem zu, von dem richtigen Fahrradfahrer? Du stellst gerade, dass das sich von A nach B bewegen insgesamt irgendwie auch in Frage, finde hey, Warum denn also, reisen? Du kannst dir doch ein Video ansehen. Aber es geht doch bei der Tour de France nicht darum, dass du irgendwie die, die, die Pyrenäen mal anschaust. Sondern ja es geht darum, dass das du einfach geile... <lacht> Nein, das natürlich Es geht einfach nicht. darum, dass du, geil, dass du geil upcyclest. Ja, aber es geht ja auch nicht Also ich meine, klar geht es darum, aber es geht ja auch ein bisschen um die Kulisse So, Das ist ja ein Event So, das ist aber, ja. Aber, aber, dann, aber dann sind ja die, die Fußballer, die gerade in so leeren Stadien spielen auch keine richtigen Profisportler, weil sie ja kein Publikum haben Ja, ist es schon, aber es ist halt trotzdem irgendwie witzlos, wo das mir nicht zustimmt so. Mir, mir ist es egal. Ich finde ja, auch Fußballfans sind wie Gamer für mich. Ja, persönlich ist es mir völlig egal. Aber so, wenn ich so objektiv darüber rede, dann würde ich sagen, das macht's witzlos. Ja, verstehe ich. Und Macht mich wütend. Ja. Ähm, aber ähm, es gibt auch so ganz viele so, und jetzt kommen wir wieder in den Gaming-Bereich. Es gibt <lacht> <zurzeit euch>. ganz. <lacht> <lacht> es gibt im Moment ganz viele äh, so, so online. Ersatzveranstaltungen für zum mhm. Beispiel ausgefallene, ausgefallene Formel 1-Rennen. Du meinst die Formel E? Nee. Die Hast Formel, du mitbekommen? Nee, die da Formel E ist doch, ist doch Elektroauto. Ja, aber die haben so ein äh, Online-Turnier jetzt gehabt und ein mhm. Fahrer von denen hat äh, wohl jemand anders für sich fahren lassen. Ja. Ja, das habe ich äh, ja. durch, meine, durch meine Mutter mitbekommen am Wochenende. Genau. Jedenfalls gibt es sowas auch so ein bisschen für Formel 1 hm. und das sind die Profi-Formel 1-Fahrer ziemlich genauso gut wie so krasse E-Sportler-Typen, weil das eben sehr, sehr nah ist an dem, an dem echten Fahren, weil die setzen halt rum, es geht um Reflexe, es geht um Gefühl und so und letztlich ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Krass, aber kann man dann im Umkehrschluss auch irgendwelche E-Sportler theoretisch in so um, einen Boliden reinsetzen? Nee, meistens nicht, weil die einfach zu bis, zu bisschen zu beleibt dafür sind. Also mhm. das klingt jetzt so, ha, ha, ha alle Gamer sind, sind, sind übergewichtig, aber Fakt. ist gar nicht so gemeint. Für, für, <lacht> ähm, für Formel 1 Autos musst du halt so, wirklich so hart an der Grenze zum Untergewicht sein und du darfst auch keine ähm, breiten Hüften von Natur aus haben. Also mhm. du musst wirklich so ein ganz kleiner, ein ganz kleiner Mann sein. So ein bisschen wie also, so Jockeys. Ja, also den Kampf gegen Sebastian Vettel würden wir beide gewinnen. Krass. Jo. Sebastian hm. Vettel, wenn du das hörst. Fight me. Aber gegen 1 gegen, gegen 1 nicht, nicht, nicht Nackt. Mal, nicht, nicht mal in dem Zustand jetzt würden wir Michael Schumacher besiegen. Nee, das könnte ich, nicht. ich könnte Michael Schumacher nicht hauen. Nee, niemals. Das ist ein Heiliger. Michael Schumacher hat so viel. Nee, ist kein Heiliger. Warum? Michael Schumacher und die WM 2006 haben zu einem Wiedererstarken des Patriotismus in Deutschland geführt, der letztlich zur Gründung der AfD geführt hat. Bei der WM würde ich das unterschreiben, aber Michael, Michael, Schumacher, Schumacher, trägt, ey, Michael Schumacher trägt nicht zufällig rot. Das lasse ich mal hier so stehen. <lacht> Michael, Michael Schumacher, die, die rote Flut, die die CSU immer abwehren möchte. Ich ja. gut. Michael Schumacher fährt so ein und es läuft so laut die Sowjethymne. <lacht> Oder irgendwie so Hannes Wader auf so einem kleinen Auto, der hinterher fährt und die Internationale brüllt. Die so. Moorsoldaten. Ja, so stelle ich mir das nämlich vor. We're coming for you. Und dann oberster Speerspitze, Michael Schumacher.
1: Michael ist Schumacher hat
0: der schnellste, auch, der schnellste Sozialist der Welt. So ist es. Ja, es gibt doch so ein, so ein äh, Superman-Spin-Off-Ding, wo der Kommunist ist und irgendwie in der Sowjetunion aufwächst. Das ist so ein... Ja, und geil. Stell mal vor, aber stell mal vor, das mit Michael Schumacher. Wie geil äh, ist ab, Aber letztlich, äh, in der Sowjetunion aufwachsen und ein Superheld sein, das ist Michael Ballack. <lacht> der ist ja Michael Balak ist der tatsächliche Ivan Drago des Fußballs. Fakt. Und Fakt. Äh, da hat mal, da, über den hat Günther Netzer mal gesagt, dass der kein richtiger Kapitän sein könnte, der Ballack, weil er ja in, im Osten aufgewachsen ist und deshalb sowas wie Führungsstärke nie äh, kennengelernt hat. Oh mein Gott, Fick Netzer, was für ein und dummes Arschloch. Das hat er halt so 2011 oder so gesagt. Was für also, ein dummes Arschloch. <lacht> das, also, dass das auch einfach so eine Äußerung war, die so legit angenommen worden ist, finde ich Alter. einfach nur stark. Ja, ich hasse Günther jetzt. Aber das Ding ist, der hat coole Haare. Ich finde, der Juck. sieht ein bisschen aus wie der Böse von äh, No Country for Old Man. Ey, mit dem <lacht> Bolzenschussgerät. Ja, voll. So sieht der ein bisschen aus. Ey, das ist auch so ein geiler Film, ey. Das, das krasse, also, da habe ich die Mordstory aus meinem Heimatdorf mal erzählt? Lol, nein. Äh, in meinem Heimatdorf lebt ein Typ, der hat seine Frau umgebracht okay. in den 80ern und zwar hat er seine Frau mit einem Bolzenschussgerät, das er aus der Metzgerei, äh, in dem er gearbeitet hat, mitgenommen hat und hat einfach seine Frau damit umgebracht und hat, ja. sich, und hat sich dann äh, festnehmen lassen. Ähm, ist, in die, ins, ist ins Gefängnis gekommen, hat seine 15 Jahre plus abgesetzt, abgesessen, äh, hat, sich gut ge, hat sich gut geführt und so. Und jetzt wohnt er wieder in einem Dorf. Ist das krass. Wie geil also, ist. Also es ist einfach nur krass und ich. Also ich habe einfach. Ich bin aufgewachsen mit einem Mörder in unmittelbarer Nähe. Aber äh, heftig, also. Also man denkt da ja nie so dran, aber ich meine, klar, wenn man so ein Strafsystem hat, was auf Resozialisierung irgendwie abzählt, so. Ist ja auch komplett in Ordnung, das ja. möchte also, ich nicht. Ja, ich will mich da jetzt inhaltlich nicht mit dir drüber <lacht> unterhalten. Ich, weil ich nicht denke, dass du da mhm. keine gute Meinung zu hast oder so, oder wegen dir speziell, sondern weil ich einfach glaube, dass ich da zu wenig Know-how für habe und zu wenig Fingerspitzengefühl, um das in einem Podcast zu besprechen. Das ähm, verstehe ich und das ist sehr erwachsen von dir. Aber ich, also ich, ich, ich hatte so einen, so, einen leichten, so einen leichten Gruselfaktor, den, den ja. andere Menschen haben, wenn sie den Horrorfilm schauen. Ja. Äh, immer wenn ich den so halt auf dem Dorffest getroffen habe und. Ähm, ey, krass, ey, das glaube ich aber heftig, so als Kind. Ja. Das muss ein Das doch, fand ich schon das, irgendwie gruselig. Das ist so ein bisschen, das hat so, ich finde, das hat totale so. Ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber das hat hm. so voll die Hey-Arnold-Vibes, weil da gab es doch auch manchmal so... Was? Was? Nein, gab's denn bei Hey-Arnold Mörder? Da, nein, aber da gab ich meine jetzt aus so Kinderperspektive, weil da hm. gab es hier und da mal so gruselige Nachbarn oder so, die die ja. irgendwie, und dann stellen die sich nachher als nett raus, okay, der ist offensichtlich nicht nett, weil der hat jemand mit einem Bolzenschussgerät den Kopf irgendwie zermatscht anscheinend. Ich hatte ähm, immer Angst aber, vor Hey-Arnold... Aber ich finde so, so die, die Vibes hat mir das gerade gegeben, aber vielleicht ist das auch einfach eine sehr persönliche Verknüpfung in meinem Kopf. Ähm aber ich stelle es mir crazy vor. Also mhm. das ist ja, das ist ja gelebter, das ist ja so gelebter Jugenddetektivkram aber in wirklich unfurchtbar. Jo. So vom Gefühl. Das, das, das ist krass. In was für der Gegend leben außerdem die drei Fragezeichen, dass so viele Verbrechen bei denen passieren? Äh, tatsächlich wohnt ihr ja in Rocky Beach und das ist ja direkt bei L.A., also finde ich es gar nicht ja. so unrealistisch. Ja, okay. Ich habe übrigens wusst. also hast du mal drüber nachgedacht, wie krass rassistisch so Jugendhörspiele aus den 80ern sind? Ey, ähm, habe ich vor, vor zwei Jahren oder so mal den Artikel drüber gelesen. Und natürlich, also das ist echt übel. Ja, ich habe nämlich, also... Am Wochenende war ja Oskar da und es gibt einfach mhm. keinen Menschen, der sich so heftig mit deutscher Popkultur aus den 90ern und 80ern auskennt, wie der. Und der kennt einfach jedes Jugendhörspiel. Und ähm, der hat zum Beispiel mir ein Jugendhörspiel aus den 80ern mal gezeigt, das heißt Die Funkfüchse. Kennst du das? Da gab es so nur sieben nee, oder acht nicht. Folgen von. Und mhm. äh, er hat mir die Folge gezeigt äh, Kemals Letzte Chance. Und, oh, da geht's, und da geht es um so einen Türken, über um einen Gastarbeitersohn, ja. der, äh, also die wohnen in der Papageien-Siedlung, äh, da wo Katar herkommt. Ähm, ja. Und ähm, dann, dann geht es irgendwie darum, dass dass der irgendwie Kemal wird geärgert, bla bla, aber der Ach. spricht halt mit dem schlimmsten, also ein deutscher synchronisiert den, aber macht halt so, ja. die kannst auf Türkisch so Und es ist halt so, oh so crazy und von da aus sind wir dra drauf gekommen und dann hat mir, hat mir Oskar so gesagt, so, yo, äh, wenn du das krass findest, so hör dir mal TKKG an, da gibt es einfach Folgen. Wo, das muss schlimm sein, ja. Wo, äh, wo der Tim irgendwelche Ausländer als Spinatneger bezeichnet und irgendwie umboxt. Und oh Gott. Das ist halt, also TKKG ist ja eh schwierig, was so Rollenbilder und so ein Shit angeht. Ja. So, weil der starke Tim irgendwie haut Leuten ständig ohne Grund auf die Fresse so und Gabi ist so das nette Beiwerk und dann irgendwie... Starker Polizist. Ja, sowieso irgendwie krass systemkonforme Polizeihelfer und Klassenverräter, hm. ähm, aber halt auch krasse Rassisten. Also TKKG, einfach racist Hörspiel, Europa Production, schämt euch, ganz im Ernst, das meine ich jetzt nicht mal jokig, hm. schämt euch. Ja, vor allem gibt es noch neue Folgen TKKG. Läuft noch, läuft noch. Ich würde nicht mal die könnten mit... sich da, die könnten sich ja davon irgendwie so ein bisschen distanzieren. Ja, oder mal eine Folge machen, wo quasi so das genaue Gegenteil passiert oder mal mit, mit irgendwelchen Vorteilen gebrochen wird oder so. Ähm, ja. Ich weiß natürlich, ob es nicht so ist, aber ich gehe jetzt einfach mal mhm. davon aus, nein. Also <lacht> ich hier... habe auch, hab auch kein Problem damit, die Macher von... Äh, TKKG äh, direkt anzugreifen. Jo, fickt euch. Ihr seid Gamer in meinen Augen. Ähm, <lacht> ihr seid alle, für mich seid ihr ja alle Gamer. <lacht> für mich seid ihr Gamer. Das ist das, das das sagt auch, was sagt Bushido so schön? Für mich seid ihr alle Raver. Jo. Ähm, <lacht> also falls wir irgendeinen krassen äh, Hörer oder eine Hörerin haben äh, von TKKG, erstmal Kacke von dir, weil drei Fragezeichen sind obviously besser. Yo. Ähm. Und Aber sag uns doch mal gerne, ob das irgendwie in den letzten zehn Jahren, ob sich da irgendwie geäußert wurde, was für krasse Scheiße in die Richtung verzapft jo. wurde, was für Zeug in die Kinderzimmer der Republik gebracht wurde damit und äh, wie Leute dadurch geformt wurden in ihrer frühesten Kindheit. Meine Eltern hatten so ähm, sehr kirchliche Freunde und die haben mir immer so Raubkopien von der christlichen Version von äh, drei Fragezeichen oh, geschickt Alter, und geschenkt was? und die heißt die fünf Geschwister <lacht> was einfach schon hilarious ist und ich habe das halt so einfach so beim Lego Spielen mit so fünf sechs Jahren immer gehört und fand und habe das halt so komplett unreflektiert einfach gepumpt wow. und im, so ein großer Teil davon war immer also es war so ein ganz klassisch Jugendkriminal -Ding. Und es wurde halt zwischendurch gebetet und es waren halt alles Geschwister, weil echte Christen dürfen keine Freunde sein. Sie müssen immer <lacht> Geschwister sein. Auch, auch, Schrecklich. Liebhaber. Das auch Ey. Ein Ding. Ganz, ganz fürchterlich. Ähm, ich will dich nur vorwarnen, Nico. Hm. Es könnte jederzeit soweit sein, dass mein Essen da ist. Hm. Und Gar nicht ähm, wie lange fällt denn auf? auf? Ich würde sagen, exakt dann, ähm, wenn die... Wenn, wenn mein Essen da ist, und ich, äh, verabschiede auf, ich ja. mich schnell Yo. und äh, du, du leitest aus. Yo. Easy, gar kein Problem. Ja, weil im Gegensatz zu allen Gamern habe ich nämlich eine Freundin und da muss ich gleich eh noch hin. Um, <lacht> Gamer sind, Gamer sind nicht scheiße, weil sie ähm, weil sie äh, in so massiv, in so massiv antisemitischen und misogynen Foren abhängen und weil sie einfach so mit jedem PewDiePie-Meme den nächsten Rechtsterroranschlag befeuern, sehr schlimm äh, überspitzt gesagt. Ich weiß, aber es ist einfach so inhärentes Problem dieser Szene. Ähm. Nein, sie sind schlimm, weil sie keine Freundinnen haben. <lacht> Oder wenn sie schwul sind, dass sie keinen Freund haben. Oder whatever. <lacht> ähm, das macht nämlich den Menschen erst zu einem schlechten Menschen. <lacht> Alleine sein. Schämt euch. Ähm, wir werden bestimmt abgesägt, wie Sibylle Berg zeitweise nach ihrem Skateboarder über 30 Artikel. Hast du das mal mitbekommen? Nee. Die hat mal vor... Boah, das weiß ich gar nicht. Das ist jetzt so fünf, sechs Jahre her, da hatte ich ja. für, ich glaube, Spiegel Online oder die Taz oder irgendwie, hat einen Kommentar geschrieben über Leute, die mit 30 immer noch so Skateboard fahren und so eine Mode tragen und so. Und Meinte halt, dass es halt <lacht> lappig <Sand>. ist. <lacht> Kuss geht raus. Ähm, meinte halt, dass es voll lappig ist und so und ich fand den Artikel halt irgendwie fair. Ich bin jetzt nicht der Ultra-Sibylle-Berg-Fan, ich finde die so okay. Ja. Ähm, aber der, der Kommentar war halt irgendwie funny to read und da war halt irgendwie Wahres dran. War halt mit krass spitzer Zunge, das gebe ich zu, aber es war jetzt auch nicht so, dass das vernichtende Abrechnen mit jedem, ja. der irgendwie Rollbrett fährt. Und die, da gab es einen Shitstorm, also wirklich. Ich weiß, ich komme ja aus Münster, Münster ist ja auch Skateboard-wise irgendwie ein großes Ding, weil Titus daherkommt und viele Leute da fahren Skateboard. Und ich habe Leute irgendwie, da, damals noch Facebook, in meiner Timeline gesehen, wie die so emotional irgendwie so, so, ähm, so, so Posts gemacht haben, die so wirkten, als wären sie irgendeinem einem Verbrechen aus Hass zu Opfer gefallen, weil jemand gesagt hat, dass ihr Hobby blöd ist. Ähm, das war auf so vielen Leveln, war das so albern. Es ist aber halt objektiv funny, oder? Ja, es, natürlich ist das funny. Alles daran, die Reaktion, ich wette auch, die hat die Reaktion, also viele Leute dachten dann so, ja, okay, warum äußert sie sich nicht dazu, als ob die das nicht irgendwie im Vorhinein geahnt hat, dass Leute, die sich mit 30 anziehen wie 13, dass die dann irgendwie kindisch reagieren. <lacht> also, wow. Natürlich wusste okay, sie um... das vorher. <lacht> Ja, ich, ich finde aber, der, das wahre Problem sind nicht so Skateboard-Typen Ü30, sondern jeder Mountainbike-Fahrer. Ja, fair. fair. Da mache ich auch keinen Altersunterschied. Ich bin, das, ich bin der Sohn eines Mountainbike-Fahrers und ich habe lange Zeit ein Mountainbike besessen und ich weiß, welche destruktive Kraft diesen Wesen, die sich auf felsige, steinige, lehmige, erdige Feldwege begeben, um irgendwie ein paar Kalorien zu verbrennen und coole Fotos mit der GoPro zu machen, in Wohnt. Ich hatte auch... Passt, hm? passt auf, wenn ihr euch verliebt in einen, in einen Kerl und der euch sein Mountainbike zeigt, passt dann auf.
1: Wenn ihr das alternativ gerade einen an der
0: Angel hat, der bei den Hells Angels ist, nehmt den. Ja, lieber, lieber ein von den Hells Angels als ein Mountainbike-Fahrer. Ja. Weil der Hells Angels-Typ, der wisst ihr, wo ihr landet. Ja. Und der Mountainbike-Fahrer ist ein Risiko. Wahrscheinlich. Ähm, In Mit einer Meth-Abhängigkeit. Ja, eins von beiden. Sind, sind äh, Biker-Gangs noch ein Ding? Nein, Kön mehr. Können wir ganz kurz darüber reden, dass du nichts gegen Gamers sagen wolltest, aber gerade die Hells Angels... <lacht> <lacht> Ich habe ja nur ja. gesagt, dass die, dass die gefährlich sind. Ich habe ja nichts gegen die an sich gesagt. Dazu würde ich mich nicht hinreißen lassen. Ich bin nicht Ich habe ja mal in einer, in einer Stadt gewohnt, wo Hells Angels wirklich präsent waren. Und äh, das hat mir auf jeden Fall eine Heidenangst eingejagt. Das glaube ich dir. So. Aber deswegen, deswegen würde ich mich ungern über, über irgendwelche Rocker-Gans äußern. Ähm. Aber mein, äh, das kann ich nochmal dazu sagen, mein Vater, zu dem ich überhaupt kein Verhältnis habe und der auch ein mhm. furchtbar schlechter Mensch ist und der sich hoffentlich ficken geht, äh, hatte, als ich den, ich habe den, glaube ich, dreimal oder viermal in meinem Leben besucht und äh, das letzte Mal hatte er in der Dortmunder Nordstadt gewohnt und hatte einen Support-Your-Local-Bandidos-MC-Sticker an seinem Briefkasten. <lacht> und da wusste ich schon so, yo... Jo. Das, das ist äh, vielleicht nicht ganz meine Liga an Mensch. Jo. ich werde wahrscheinlich erschossen dafür, was ich jetzt gesagt habe. Das ist schlimm. Vermutlich man... ja, aber ist, ist ähm, es... ich distanziere mich hiermit von dir <lacht> und damit bin ich cool. Okay, chillig. Bei mir sind Rocker Rockerbanden immer willkommen. <lacht> Kommt gern zu mir nach Hause. <lacht> Hier ist meine Adresse. <lacht> ich mache euch auch Falafel. Ähm, ich, ich, ich liebe euch Rockerbanden, aber bitte kommt nicht zu mir nach Hause. Damit sind wir cool. Ich glaube, ähm, die wollen auch nicht zu dir nach Hause. Ich glaube auch nicht. Das Ding, glaube ich, ist zu spießig hier. Äh, worüber wollte ich denn noch reden? Eigentlich über nichts mehr. Jo, weißt du was? Ähm, haben, wir, haben wir in der Folge was zu zensieren? Nee. Ich glaube, wir haben genug Gruppen beleidigt für heute, ja. wir können auch. ich finde es geil, dass ähm, letztes Mal in der Fragefolge irgendwie eine Frage habe ich äh, vorgelesen oder reingenommen, aber insgesamt wurde da mehrmals darauf eingegangen, dass wir ständig Leute beleidigen. Hm. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns diese ganze Internetnummer beide irgendwie ertragen lässt und wenn die Leute das nicht schnallen, dann können die auch einfach gemischtes Hack hören und sich ficken gehen. An dieser Stelle. Uh, Grüße geht raus an Tommy Schmidt übrigens an der Stelle. Ja, warum? Weil, der hört es. Oh nee, bitte. <lacht> der, der, soll sich, äh, komm, der soll sich echt ficken. <lacht> also, <lacht> damit, damit sind die geilen... geilen ich, ich lebe jetzt gefährlich. Ich muss jetzt auf Ebay gucken, wie teuer so eine Kevlarweste weste ist. Mhm. und ob es eine gibt, die zu meinen meisten Outfits passt. Ähm, jo. Ähm, und ich, ähm, ich, ich ich leite jetzt über in den, äh, in den geilen, äh, in deinen geilen Song über die Villa Bielefeld, das größte Shisha-Café Europas. Ja, Können und dann wir übrigens die... darüber das nächste Mal reden? Jo, das machen wir. Okay. wir. machen da auch mal eine Live-Folge. <lacht> Oh, die fanden uns letztes Mal schon doof. Ja, und? Wir ja. sind dann da mit einem Poddy mikrofon Was wollt ihr denn machen? <lacht> wir sind so krass. Guck mal, das Sorry, ist anders dann... als eure Shisha. Und du ist hast so. abgelehnt. <lacht> ich habe dich gefragt, ob wir Shisha gehen. Und du hast abgelehnt. <lacht> Lieb ich. Okay, die Geilen sind raus. Die Geilen sind raus. Power, ciao. Power, ciao. Ende der Welt, ich denke nur an diesen Ort, und zwar Villa Bielefeld. Komm mit mir dorthin, bis ans Ende der Zeit, wir haben nichts zu verlieren, wir brauchen nur noch uns zwei. Der Menschheit hat letzte Hoffnung, das sagt mir meines Ding, komm ich hätte Lust auf eine Pfeife und einen Drink. Die Menschen sind so kalt, haben sie kein Herz, jeder Tag ohne Villa bedeutet nicht das Schmerz. Also komm mit mir, bis das Ende der Zeit, wir gehen an den Spieltisch und wir machen uns breit. Überwüttel deine Ängste und deine Greife zum Schlauch, ich schau tief in die Augen, denn ich weiß, du Komm mit mir mit auf eine Part